0: O que é o que é? Clara e salgada. Cabe em um olho e pesa uma tonelada. Tem sabor de mar. Pode ser discreta, inquilina da dor, morada do predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas e o espinho da flor cruel que você ama. Amante do drama vem pra minha cama por querer sem me perguntar, me fez sofrer. E eu me julguei forte. E eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vê. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. E quente. Borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta. A lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. para a eternidade. Diz que nós não chora. Tá bom, falou. Não vai para grupo, irmão, aí. Jesus chorou. Isso é inquestionável. E vamos para o episódio.
1: São Paulo teve o Carandiru em 92. O Rio de Janeiro teve a Candelária em 93. E nós, fortalecentes, infelizmente... Em 2015 tivemos o Curiol. Foi onde 11 pessoas foram assassinadas a sangue frio, puxadas para fora de suas casas e executadas na frente de suas famílias. Esse episódio de terror aconteceu na madrugada do dia 11 para o dia 12 de novembro do mesmo ano. Tudo foi motivado pela morte de um policial que ocorreu no dia 11. E o braço do Estado, a conhecida corporação da Polícia Militar, mais uma vez se envolvia em tragédias na qual era responsável pelo extermínio de uma população mais pobre e de periferia. Como se não bastassem, como se já não bastassem, os constantes abusos e as inúmeras cenas diárias de violência policial e excesso que chegam até a ceifar vidas como a do jovem João Pedro, que foi morto dentro de casa. Trazendo para um conceito mais cabeça, eu quero falar de necropolítica. A necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro, que o cara também é historiador, teórico político, professor universitário lá de Camarões, Achille Mbembe. O cara escreveu um ensaio questionando os limites da soberania do Estado quando ele escolhe quem deve viver e quem deve morrer. O ensaio virou um livro, e nesse livro Mbembe é, fala que quando se nega a humanidade do outro, Qualquer violência se torna possível, e passível até de agressões e morte. E aqui no nosso país, o termo pode ser aplicado diretamente para falar de política de segurança pública, como no caso da Agatha, que, de acordo com as testemunhas e familiares, morreu depois de ser atingida por um disparo de um fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro, estado comandado por Vitzel que, no discurso e na prática, é adotado uma conduta de combate e de violência na área da segurança. A necropolítica é a política da morte adaptada pelo Estado. Ela não é um episódio, não é um fenômeno que forja a regra. Ela é a regra. E Mbembe elabora esse conceito à luz do estado de exceção, do estado de terror, do terrorismo. Uma das inspirações dele foi Michael Foucault, com a biopolítica. E ele vai trabalhar com o conceito inicial, não contrapondo exatamente, mas dizendo que a materialização dessa política se dá pela expressão da morte. O Estado não é para matar ninguém, ele é para cuidar, porém sabemos muito bem quem é a prioridade dos cuidados do Estado, e essa prioridade é a propriedade privada da classe alta tendo em mente que a pobreza e o sensacionalismo da mídia, especializada como Barra Pesada, 90 e Comando 22, criam no imaginário do burguês o medo da pobreza, restando ao Estado a executar a função de caça-fantasmas dessas assombrações que assolam os grandes financiadores do Estado. Sabemos muito bem que a própria política não é mais lugar da razão, é lugar da desrazão. A gente vê hoje um Estado que adota uma política de morte, o uso ilegítimo da força, o extermínio, a política da inimizade, que se divide amigo e inimigo. É o que a gente vê, por exemplo, nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro e nas periferias das grandes cidades brasileiras. Não é nenhum tipo de serviço de inteligência de combate à criminalidade. Não é e nem há. O que tem é a perseguição daquele que é considerado perigoso, o indivíduo pobre, e ainda mais o preto, que ganha diretamente a alcunha de traficante ou marginal, garantindo para si o benefício, o único benefício que o governo lhe dá e lhe garante com, un... com convicção, um alvo no meio do seu peito. A necropolítica reúne esses elementos, que são reflexíveis, e tem desdobramentos que a gente pode perceber no nosso cotidiano e na nossa chamada política de segurança. Segundo o autor da Necropolítica, os mecanismos técnicos para conduzir as pessoas à morte e à eliminação dos inimigos do Estado vem desde os tempos do imperialismo colonial, o período da escravidão. Ou seja, nada mudou de lá para cá? Nada mudou ou na verdade pouca coisa. A gente pode dizer que nada mudou, ou que mudou, mas a gente tem uma imagem diferente. A gente vê pessoas em situações análogas à escravidão, é, segregação em espaços sociais, discurso de inviabilização de ódio e, e muitas outras coisas. E se a gente perceber, até a nossa polícia, ela tem o seu paralelo histórico com os Capitães do Mato. E o Capitão do Mato, para quem não sabe, ele tinha a função de perseguir os fugitivos e entregar os seus donos, vivos ou mortos. Com o fim do sistema da escravidão oficializada, a gente tem uma polícia que nasce com essa vocação assassina. E esse assassinato e essa perseguição se dá por questões sociais, raciais, de gênero e de território. A gente vê claramente nesse território que, como a polícia nunca toca o terror, como a gente costuma dizer... Em espaços considerados de elite Você toma como referência o empresário do Alphaville Ou o traficante de cobras do Distrito Federal Ela não invade territórios da elite E essa é a vocação assassina que a necropolítica fala E quando se trata de humanidade subalterna É essa que a polícia invade, é essa que a polícia viola Primeiro ela mata e depois ela pergunta quem é e isso se a história dessa pessoa não for apagada pela polícia ou pela sociedade a qual a polícia serve. Afinal, os corpos, eles já conseguiram. Os nomes de pobres sem famílias influentes já vai ser mais fácil ainda. Porém, para alguns não vai ser tão fácil apagar. E eu deixo aqui os meus respeitos prestados... A memória dos 11 inocentes mortos pela mão assassina do Estado na noite de 12 de novembro no Curió. Antônio Alisson, presente hoje e sempre. Marcelo Mendes, presente hoje e sempre. Patrício, presente hoje e sempre. Jadson Souza, presente hoje e sempre. Francisco Helenildo presente hoje e sempre. Valmir Ferreira, presente hoje e sempre. Pedro do Nascimento, presente hoje e sempre. Marcelo Pereira, pre presente hoje e sempre. Renaisson da Silva, presente hoje e sempre. Aleph Souza, presente hoje e sempre. Jardel Lima, presente hoje e sempre.
2: Quando entendemos melhor todos esses conceitos de política, como o Lucas citou, e a gente passa a compreender melhor uma sociologia política, que passa a refletir sobre o poder do Estado e, principalmente, o dever político, a gente começa a entender melhor o quão racionais foi importante nisso tudo. É, se pegarmos o disco Sobrevivendo no Inferno, que provavelmente é o maior marco dos racionais, e tentarmos entender melhor, a gente pode tentar pensar do ponto de vista sonoro, por exemplo, e perceber o quão ah, aquela produção suava de maneira pesada, como se algo ali tivesse que ser posto para fora, que realmente tinha como também se a gente observar as letras do disco, que vai desde letras extremamente pesadas até letras mais descontraídas e existindo até crônicas, como tô ouvindo alguém me chamar, que para mim é uma das músicas mais marcantes. E eu nem vou fa... entrar muito nesse mérito, porque a beca vai falar já jamais sobre isso e vou deixar com ela. Mas o disco em si fez o que poucos conseguiram, que foi romper a barreira da música. e se tornando até obrigatório em vestibular, e como o Rashid diz em Poetas no Topo, não foi só por português correto. E, indo mais a fundo ainda, racionais narrou toda uma realidade que, em um tempo que nem sequer existia internet, mostrou para as pessoas que fechavam os olhos para toda aquela narrativa que era necessário, sim, a existência de todo um dever político. E talvez agora eu pegando muita viagem, mas eu lembrei do episódio 4 desse podcast onde o Lucas fala sobre a obra Divina Comédia, do Alighieri, que se tu ainda não escutou esse episódio, não perde tempo, mas o Lucas fala mais especificamente sobre o inferno e a representação do mal de maneira humanizada, e eu fiquei pensando nisso e tentando fazer um paralelo com o álbum Sobrevendo no Inferno a gente enxerga um mal também ali que mais representado pelo por uma violência, uma exclusão, discriminação, racismo e falta de oportunidades e eu não vejo como ser um mal mais humanizado do que isso entende e por fim a gente percebe que o impacto desse álbum que para muitos assim como eu foi o primeiro contato com rap percebe que aquilo ali é muito mais do que música. É toda uma aula sobre preconceito, racismo, exclusão e todo o mal já citado. Que ainda assim, mais de 20 anos depois, não deixa de ser tão atual.
3: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
0: Como disse, homicida, o Diário Diabo é mó boi, difícil é viver no inferno. Viver no inferno, esta era a sensação dos negros que presenciaram os horrores dos anos de 92 e 93 Com o massacre do Carandiru, a chacina da Candelária e a chacina do vigário geral A sucessão de tragédias programadas em menos de um ano deixava nítido para todo mundo que quer ver, que o genocídio do Carandiru não era um mero acidente Mas se tratava de um projeto de gerenciamento da miséria através da violência e morte daqueles estados de vulnerabilidade O entendimento da necropolítica do estado está diretamente ligado às diversas mudanças culturais que tornará possível o surgimento do que é um dos maiores fenômenos culturais da história brasileira, o disco Sobrevivendo no Inferno, dos racionais MCs. Porém, apesar do sucesso do disco, as relações com a mídia e o mercado ficavam cada vez mais difíceis, já que a gente sabe que é foda negociar sendo minoria. Como diria Ed Rock, o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. E apesar da dificuldade de ser um grupo negro e periférico em ascensão, gradualmente foi reconhecido não só pelo valor estético, mas também pelo cultural que trouxe um crescente interesse acadêmico entrando na lista de leituras obrigatórias, podendo se equiparar aos de grandes obras dos mais diversos campos elitizados, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Grandes Sertão Veridas. E eu tô ligado que a maioria de nós vai citar ao longo do Ep Wino que foi Sobrevivente no Inferno, mas eu não posso deixar de citar o disco Raio X do Brasil de 93, que já trazia os clássicos Fim de Semana no Parque e Homem na Estrada que eles já era uma das mais importantes e radicais realizações culturais da época, do nosso MPB, a música preta brasileira. E como meu amigo e companheiro de luta Jota Preto sempre fala, é sobre o conhecer preto. Essa fala que é da periferia pra periferia, que não é como o samba, tá ligado? O sujeito dos Racionais é um lance único, ele fala pros iguais, pra aqueles que são mortos a cada 23 minutos, mesmo que esteja dentro de casa ou com faro da escola. É sobre essa vibe do pastor marginal, saca? Aquele que acolhe, que guia, que não quer deixar que transforme um preto tipo A em um neguinho, que afirma que para ser salvo tem que correr pelo certo. Essa teologia da sobrevivência, essa começa como um culto até no próprio desenrolar do disco. Começa com o louvor em Jorge da Capadócia, a leitura do Evangelho em Gênesis, o pastor marginal entra para poder pregar o proceder em capítulo 4, versículo 3, o testemunho das almas perdidas tragicamente então ouvindo alguém me chamar e rapaz comum representação é musical para velar as mortes interrompidas por tiros representa o massacre do Carandiru e a relação daquela comunidade carcerária com a periferia em Diário Judé de tempo A descrição do inferno e a atuação do diabo na comunidade em periferia, periferia, a atuação do diabo fora da comunidade em qual mentira vai acreditar e, por fim, um momento de auto-reflexão sobre os limites da palavra em Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz. E os agradecimentos aos presentes em Salve. Apesar da estética perfeita do disco do início ao fim, eu queria falar da radicalidade e do papel social. Afinal, como dizia sabotagem, rap é compromisso. O gatilho para desenvolver um espaço de discussão em é que a periferia protagonista e pode contar sua história. Racionais ajudou a afundar uma subjetividade, criando o um senso de urgência do que denomina sujeito periférico. O morador da periferia que assume sua condição tem orgulho desse lugar e age politicamente a partir dele. Trazendo um novo sentido para o termo periferia, que esse não é mais sinônimo de pobreza ou violência, mas também é cultura e potência, se contrapondo à lógica genocida do Estado através da representatividade. Como Joceni, que foi sobrevivente do massacre do Carandiru e trampou como um para compor diário de um detento através de seus próprios escritos, E os cadernos do Joceni circularam pelo coletivo carcerário para receber o aval antes da versão final. É sobre isso, Lec. Não é que faça a apologia a crime, peraí, né, sempre deixaram bem escurecido que a vida bandida é sem futuro. Mas reconhece que a emancipação do sujeito periférico, a produção do bandido preto pobre como inumano, precisa acabar. Apresentando a para a periferia outra forma de sobrevivência, ele dialoga com a galera do crime como um sujeito marginal. Aquele que tá ali, na estatística de morte pela mão do Estado, apenas pela sua condição de ser, mas que hoje segue sobrevivendo no inferno. Assim, fazendo a comunidade entender que eles são um só, nós por nós. Descansar o gatilho da palavra, tá entendendo? E eu sei que toda essa parada de anular as armas, usar a palavra, conscientizar o sujeito, parece uma utopia. Mas na real, é uma realidade desesperada que tem sido a orientação do movimento negro na sociedade na educação brasileira. O racismo no Brasil é ambíguo e traiçoeiro. Ele se afirma através da sua própria negação que ocorre através do mito da igualdade racial Afinal, somos todos humanos E quando, na verdade, o conceito de raça no Brasil Foi a construção política e social Que se organiza no sistema de poder socioeconômico De exploração e exclusão Com a sua lógica própria Para poder legitimar a nossa exclusão O movimento negro ressignifica E politiza afirmativamente a ideia de raça Bem como Racionais fez com o sujeito periférico Ele entende a potência de emancipação Não como regulação conservadora e deixa escurecido como os novos conceitos atuam como nossa identidade é racial. Além de nos reconhecermos, é fundamental reconhecer o poder que as obras como essas têm ao serem colocadas em conjunto com as obras elitizadas. É um passo para vencermos o epistemicídio, essa morte do conhecimento e dos sujeitos que o produzem que está tão presente no pensamento abissal. Esse pensamento que é presente na ciência moderna, que despreza, desqualifica e separa os saberes e conhecimentos produzidos fora do eurocentrismo. Por isso que a gente tem que estar tá ligado em obras como Racionais, que fazem parte das epistemiologias do Sul. O cara deve ter abandonado tudo aqui, né? Epistemicídio, pensamento abissal. Agora eu broto que a epistemiologia do Sul relaxa dar certo se tenta ao todo custo matar nosso conhecimento e quem o produz e quando não consegue exterminar, os desqualificam na ciência moderna e neurocentro tu acha que nega ficar quieta? a gente junta aqui um montão de intervenção de conhecimento que denuncia toda essa supressão de conhecimento e o saber das nossas nações colonizadas e a saber que ancestralidade também é força, tá ligado? e quem mostra que enquanto o Marx estava indo com a farinha o Egito já tava vindo com o cuscuz e o café, tá entendendo? E se ainda não faz sentido pra ti, o que racionais tem a ver com esse monte de coisa sobre conhecimento, vou te falar. Emancipação, todo esse ato de conhecer, tá vinculado ao saber. A sapiência mesmo, moleque. E eu posso afirmar sem medo. Mano Brown, Ed Rock, Ace Blue, K.L.J. e todos os outros que participam das produções são sábios. Porque sábio não é aquele cientista fechado na sala ou no laboratório. É aquele que conhece o mundo através dos seus próprios olhos, com o seu próprio corre, tá ligado? Esse conhecimento que só quem viveu sabe, infelizmente foi marginalizado pela sociedade. É nessa sociedade das ausências, com essa revelação denúncia da nossa realidade silenciada e esmagada, seguida de uma sociedade das emergências. Com a revelação potência dos novos conhecimentos que emancipa e liberta Aqueles que morrem a cada 23 minutos Que são 75% da taxa de homicídio do país E que representam 23 mil mortos por ano Que são condenados por reconhecerem o cabelo cacheado Ou alvejado na rua enquanto trampava Parado pela polícia enquanto levava chuteiro ou guarda-chuva Passando para lembrar mais uma vez como eu já disse antes Nenhum assassino será esquecido Independente de serem 80 ou 4 tiros e sim, eu ainda quero saber onde é que tá o Amarildo. Pátria amada Brasil, país que até agora só desordem e regressa. Valeu, achei.
4: Nada como um dia após o outro dia. Pensei que seria fácil fazer um episódio sobre Racionais, já que Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ estiveram presentes na minha vida desde que eu me entendo por gente. Mas, na real, tem sido mais difícil do que qualquer outra coisa que eu já fiz aqui. Tô ligado que a probabilidade de que algum deles escute isso é bem remota, mas, mesmo assim, ficar aquela sensação de querer fazer algo que reflita toda a importância que o Racionais MCs teve e ainda tem pra mim. É, já te adianto que dificilmente eu vou alcançar esse objetivo. Hoje eu não vim falar sobre a inenarrável importância de Racionais para o rap nacional, ou para a ascensão do sujeito periférico, ou sobre como eles tocaram na ferida da elite, falando sobre toda a merda que acontecia com a população das comunidades, lançando pedradas em vários sentidos no teto de vidro dos mais favorecidos. Vou deixar essa parte para a Beca, Lucas e Flip. Como Mano Brown e negro drama sobre racionais, eu vou contar a minha história. E ela também começa com uma mulher e uma criança nos braços, mas, no meu caso, essa mulher é branca. Na minha família, eu sou o único preto e, por esse motivo, eu nunca tive qualquer conversa durante a minha formação sobre o que a minha cor significa, sobre o que é o racismo. Ou sobre o fato de que mesmo que eu, minha mãe e meu irmão Entremos juntos na loja de um shopping Sou eu quem o segurança vai observar Por essas e outras, o Racionais foi que me ensinou Uma boa parte do que eu precisava saber sobre Bem, quem eu sou Tudo vai tudo é fase, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão As coisas vão ser difíceis, para nós mais ainda Mas você tem que entender que a melhora vem e uma hora o seu corre vai virar, não se precipita. Depois de criar consciência sobre mim e sobre os meus, eu percebi o quão privilegiado eu sou. Apesar de ter vivido várias fitas que acabaram por levar a muitos que eu conheci, tive a sorte de poder escolher o que eu queria fazer. Algo que a maioria não teve e não tem. Isso graças a uma mulher branca que provavelmente nunca vai entender o quanto eu e ela somos diferentes. E que tudo que ela fez por mim é muito mais importante do que ela imagina. Acho que é a primeira vez que falo sobre isso, sobre mim dessa forma. Esse por papo... Entender. Eu mesmo tentando compreender tudo enquanto escrevo. O que eu estou tentando dizer é que em músicas como Racistas Hortários, Homem na Estrada, capítulo 4, versículo 3. E até Trutas e Quebradas, que é uma faixa de seis minutos de salvos e agradecimentos, me ensinaram muito. Eu aprendi que a nossa desinformação é fator crucial para a manutenção do sistema que nos mata, que ninguém nasce mal, que eu tenho que estar esperto para tudo que eu faço e que eu devo sempre valorizar quem fecha do meu lado. Para uns pode ser pouco, mas eu nem quero pensar em quem eu seria se não tivesse aprendido isso. A vida é louca, né? E o que muita gente não percebeu lá nos anos 90 e que até hoje não percebem é que as letras de racionais não fazem apologia ao crime, como muitos dizem, mas sim falam sobre prevalecer apesar de esse ser o caminho mais fácil para cada um de nós que tem um destino traçado desde as primeiras lágrimas que pesam uma tonelada. Prevalecer apesar disso foi mais fácil para mim do que geralmente é. E isso eu aprendi com vocês. O mundo, ou melhor, a sociedade, não se preocupa com onde, de onde nós viemos, o que nós fazemos, do que gostamos e muito menos com quem nós somos. A única coisa que importa é a cor da nossa pele e as diversas maneiras com as quais eles podem transformá-la em algo negativo. Nem tudo que brilha é relíquia nem joia, nem tudo é o que eles fizeram parecer ser. Somos muito mais que isso, mais que qualquer coisa que eles criaram para nós. Acho que esse é o segredo para achar a fórmula mágica da paz, tá ligado? Pedro Paulo, Paulo Eduardo, Edvaldo e Kleber. Vocês me ensinaram muito mais do que o que eu disse até aqui. Mas, como eu falei, dificilmente vou conseguir falar sobre tudo. Na real, aprendo mais um pouco sempre que tiro um dia para ouvir o Holocausto Urbano, Raio X, sobrevivendo no Inferno. E o que foi a base para escrever isso aqui? Nada é como um dia após o outro dia. Agora o mínimo que eu posso fazer é agradecer a vocês por terem feito por mim o que ninguém mais poderia ter feito. E dá a ideia que não é sempre que falo disso, mas vocês merecem. Escutem Racionais MCs, esse é meu conselho para vocês. Talvez vocês descubram algo sobre si mesmos também.
3: ...dido no poder legislativo, tem ladruna do judiciário, tem ladruna no executivo. Tem empresário que rouba, que só nega impostos, que bota dinheiro para fora. Cartola de futebol, até o jogador está fazendo isso. Então a gente vive nisso há muitos anos, todo mundo sabe disso. É muito difícil falar com um garoto pobre, preto, que vive na periferia, que ele tem que ser honesto, diante dessa, desse exemplo. Por que eu falo isso? Porque você falar que é assim, ele se esplica e está mais perto. Agora, o exemplo do Brasil, se a gente for ver do modo geral... É muito maior do que está perto. Tem muito ladrão no Brasil todo. Fica difícil você falar para uma criança, que, sem pai, que passa fome e tal, que ele tem que ser honesto, que ele não pode roubar? Eu chego a dizer que eu nem considero eles desonestos, né? Dentro da realidade do, da arma, das armas que eles têm para lutar, do que eles aprenderam como meio de sobrevivência, eles são honestos. Eu tenho certeza que com os parceiros deles eles são honestos. Com a família deles eles são honestos. Com os manos que estão tá presos eles são honestos. Tá ligado? Eles são honestos com quem, tem, com quem é honesto com eles. Entendeu? Onde está a honestidade? São valores, né? Quando você fala que um assaltante de banca desonesta, você tem que olhar para a sociedade. Essa nossa sociedade é honesta, nossa sociedade é. Uma, eu, eu costumo falar para os manos, quando a gente está conversando, que a, gente, a nossa sociedade é criminosa. É omissa. Ela é cega quando quer, surda quando quer. Omissão é crime, né? né? Então, acho que se você for categoria de criminosos. Está todo mundo na mesa, na igual. Tá Mas a saída mundo. não seria lei para todo mundo?
4: Mas a lei não é para todo mundo. A lei não é para todo mundo e nunca vai ser para todo mundo.